0: Salve! Chega mais! Você estava com saudade do... A língua já até enrolou. Você estava com saudade do NagaCast? Porque eu estava, a emoção é tanta que você vê que a gente sai atropelando as palavras. Porque hoje a gente vai fazer um formato especial. Mas uh, eu sempre faço esse mistério. Eu aprendi isso com o Ratinho, entendeu? Você só revela depois do intervalo comercial. Como a gente não tem intervalo aqui, eu faço esse mistério com você. Aproveito para falar... Que tem o blog do Naga, tem ali várias devocionais para alimentar a sua alma, alimentar o seu espírito. Tem o nosso Instagram para você ficar conectado. Tem uma novidade que tá chegando que eu não posso contar agora. Então, amigos, nesse clima de suspense, eu vou chamar ela, que já não é mistério nenhum, porque já está aqui participando ativamente do NagaCast, a Biga, que divide mais uma vez os microfones comigo, chega mais. Biga, como é que você tá nesse frio de São Paulo? Me conta. Você gosta ou você prefere o calorzinho? E aí, gente? Bom dia, boa tarde, boa
1: noite, não sei que hora vocês estão ouvindo esse podcast. Meu, eu tô, assim, insatisfeita. Confesso que estou insatisfeita com esse frio, mas amém. O senhor continua fazendo coisas boas. E não é esse tempo que vai impedir da gente bater esse papo delicioso com as nossas digníssimas convidadas.
0: Exatamente. Ó, hum. oh, então, deixa eu aproveitar que eu vou explicar mais ou menos o tema que na verdade você aí que já leu o tema desse episódio já se ligou no que a gente vai falar. E aí eu passo a bola para a apresentar quem a gente recebe hoje. A gente vai fazer um formato novo aqui no NagaCast, que é o Especial Testemunhos. A gente vai trazer cada vez mais pessoas para cá com histórias de vida marcadas por Cristo e que tem muito a nos ensinar. Então hoje a gente vai começar falando de um assunto que é realidade para muitos de nós nem todo mundo nasceu com o pai e a mãe cristão, né? Tem gente que nasceu numa casa onde a pessoa talvez tenha se convertido primeiro que os pais. Tem gente que nasceu numa casa em que os pais se converteram depois que essa pessoa já estava ali mais crescidinha e depois ela acabou se convertendo também. Mas a gente vai falar hoje sobre essa coisa. Nasci num lar não cristão. E agora? O que, que eu faço? Biga, quem que a gente recebe para falar sobre esse tema com a gente hoje?
1: Hoje a gente tem as nossas digníssimas mulheres maravilhosas, Rebeca, e temos também a Maria Clara, ambas do Butantan, Butantã, estão com a gente nessa, nessa conversa, nesse bate-papo, tenho certeza que elas vão trazer é, um pouco da experiência delas, daquilo que elas vivem em casa. Vão compartilhar um pouquinho da história delas com a gente hoje.
0: Boa, então já quero começar mandando uma primeira pergunta aqui para Maria. Maria, seja muito bem-vinda, obrigado por participar do NagaCast. para situar todo mundo aqui, a gente partir da mesma página, conta um pouquinho da sua história com relação a esse tema sobre ter nascido num lar não cristão. Seja muito bem-vinda. Oi,
2: gente, que prazer ter esse podcast maravilhoso com pessoas maravilhosas. E minha história, poder escrever um livro de mil coisas, mas vou resumir, afinal, podcast, né? É, eu não nasci no lar cristão, eu sou filha do meio, então eu tenho uma irmã mais velha e uma, um irmão menorzinho. Menorzinho não, né? Que eu acho que tem você bebê, mas tem 15 anos de bigode e quase barba, então não é pequeno. Mas a minha mãe sempre foi ligada em religião, assim, mas ela fez muito, é, algo de muitas religiões, assim, então... Uma colcha de retalhos, então, católica, e depois, segunda, umbanda, terça, espiritismo, tipo, muita coisa. Então, não tinha nada algo relacionado a Jesus, de fato, sabe? Era muito, todos os caminhos levam a Jesus. Então, a gente nunca levou muito a sério isso e tudo mais. Então, a gente nunca teve acesso a algo, algo específico que, eles, que meus pais colocaram a gente, olha, esse é o caminho certo e tudo mais. E aí, a minha mãe, então, viveu na igreja católica por muito tempo e ela levava a gente. Então, eu comecei a fazer tudo na igreja católica, assim, né? Então, eles eram bem fervorosos, assim, porque isso é muito, assim, na minha família, ser é algo bem fervoroso em, alguma, em algum aspecto e isso era relacionado à religião. E aí eles começaram a levar a gente lá, então a gente fez catequese, crise, tudo mais um pouco, mas eu não, me, eu não me identificava com aquilo, sabe? Aquilo pra mim era um monte de regras e ninguém explicava de fato o que acontecia, o que não acontecia e tudo mais. E ao mesmo tempo eu tava numa vida muito louca com meus amigos do mundaço, assim, na escola, drogas, sexo no rock and roll, muito louca, e de domingo na Crisma, entendeu? Então não fazia nenhum sentido pra mim, assim, nenhum mesmo. E aí, foi então que a minha mãe, meus pais quebraram financeiramente. E aí, a gente teve que mudar de vida, de tudo. E aí a gente morava num bairro, teve que morar em outro. E aí, minha mãe não tinha... A gente estava sem grana mesmo, assim. E aí, minha mãe não tinha onde colocar a gente na escola. A gente precisava mudar e tudo mais de escola. E aí, uma vez, uma vizinha foi vender, tipo, Natura, Avon, essas coisas na minha casa, assim. Aleatoriamente. Minha mãe, meu, não aguento mais essa moça falando, vai embora, e aí ela começou a conversar, e a minha mãe, meu, o que essa mulher tá falando, 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 e ela começou a falar de uma escola cristã, que é a escola da ICF do Butantan, né, o CRE, e aí a minha mãe falou, nossa, que legal, que demais, mas nada a ver comigo tudo mais, mas ela falou, quando a mulher falou preço ela falou, não, é isso, melhor que a escola pública, vamos aí e tal, ela levou e colocou a gente nessa escola, e aí, nesse meio tempo, minha mãe estava passando por algumas dificuldades também. Teve um momento que ela chegou lá na escola chorando muito e tudo mais, e ela não sabia que era uma igreja. Uma das, das pastoras de lá falaram, meu, escuta aqui, você tem que entrar na igreja, e aí começou a orar por ela, mão na cabeça, o xaramanaia, tudo mais um pouco, minha mãe morta, arranhando no chão da escola, e a gente, está acontecendo aqui, assim, sem entender nada. A gente falou, tá bom, beleza, tá acontecendo alguma coisa Durante um tempo, a gente na escola E durante um tempo, é, a minha mãe Começou a orar pela gente, sabe? Orar pela gente, e ela sempre falou uma frase Que era, assim, da vida dela Que é, enquanto eu estiver de joelhos Meus filhos vão estar de pé Não importa se é agora, ou se é em qualquer outro lugar Eu vou estar orando e jejuando por eles E eles começaram a orar, minha mãe começou a orar pela gente e era só ela na minha casa então, ela levava meu irmão na igreja, né, na crista da família, para ele continho cultinho que ele amava, mas eu e minha irmã, louconas, meu pai também querendo saber nada de nada. E aí, ela começou, tipo, se semear na nossa vida e tudo mais. Em 2016, teve um acupamento de jovens da, da ICF, né, do Butantã. A minha mãe falou, não, eu vou te obrigar aí e tudo mais. Eu falei, você tá muito louca, vou pra praia com as minhas amigas, beijão, carnavron entendeu? Beijão, tinha é você? muito louca, eu falei, nunca tá louca aí eu falei, meu, vou embora, né ele falou, não, vou te obrigar, não tem como eu falei, meu, mas que rolê com meus amigos falei, meu, minha mãe tá vindo, a tem que fugir Fui pedi um Uber com minhas amigas vamos embora, não sei o que, não sei o que, com a coisas de mãe tô entrando no Uber minha mãe falando, você pensa que você vai com o carro atrás eu falei, é agora que o Bessane vem socorro e tal você não vai, tá, não sei o que, aquele bafafá me colocou no carro, aí foi pra igreja eu lá, emburrada, eu falei, meu que pessoas não aguento mais, um dia de chata, que não era nada chata, né? Que hoje já são meus melhores amigos da igreja, assim, mas tipo, na época eu falei, meu, insuportável, tudo que eu poderia estar no carnaval, maresia, tudo mais um pouco. Fui pra lá, pra esse acampamento de carnaval, que todo mundo, se você perguntar, todo mundo falou, meu, pior acampamento é um de carnaval, que não passou mal, era um sitio aleatório, mas tive um encontro com Jesus um doido, assim, doido, Deus me pegou lá. Graças a Deus, hoje, tô quase todo mundo na minha casa é. A minha irmã não é muito, assim, mas em nome de Jesus do quando minha mãe de joelho, ela vai estar de pé. Então, acho que é isso um pouquinho. Então, hoje em dia, eu não nasci num lugar mas hoje em dia, glória a Deus, todo mundo serve a Jesus na minha casa.
1: Aleluia! Aconteceu. Rei, eu queria perguntar pra você como é que foi no seu caso, como que é essa história? Compartilha um pouquinho com a gente como aconteceu, como foi o seu primeiro encontro e como que é aí na sua casa hoje em dia.
3: Oi, gente! Primeiro de tudo, né? Que honra estar aqui com vocês. Muito bom. Obrigada pelo convite. A minha história da Maria, elas são meio parecidas, mas elas são muito diferentes ao mesmo tempo. Dessa galera que a Maria falou dos rolês e tudo mais, estava lá. Eu no meio também. Vivemos essas loucuras praticamente juntas. <risos> e... É muito engraçado, né? Quando a gente é adolescente, a gente acha que a gente quer ser adulto e a gente quer viver é, em rolê E, nossa, quero ficar muito louca, eu vou me divertir muito se eu for assim E eu fui essa pessoa até os meus 17 anos Estava tava fazendo 17 anos no começo do ano, assim, é, um amigo meu me ligou e falou Oi, quer ir é numa igreja comigo hoje? E eu fiquei tipo, tá, vou, né? Eu, eu topava literalmente todos os rolês, assim, qualquer rolê eu estava lá e a minha família ela, sempre foi muito católica, assim, católica roxa, a família inteira. E eu ia, porque, né? Companhia pra minha mãe e tudo mais. É, quando esse meu amigo me chamou pra ir pra igreja dele, eu fui esperando nada, né? Porque acho que todo mundo que não cresceu em lar cristão tem isso, né? De ir pela primeira vez e falar, tipo, ai, ah, tá, vou lá pra igreja. E aí quando você chega, deixa eu te dar uma rasteira. E você fala, epa! <risos> é, fui para essa igreja, foi assim. Absurdo, Deus me falou literalmente todas as coisas que eu precisava ouvir. O pastor parou o culto no meio para descer para orar por mim, e fazer a igreja inteira orar. Meus amigos que estavam comigo ficaram em choque, tanto quem era crente quanto quem não era. E foi assim, loucura. Depois disso, eu fui do mundo para o muro. Ao invés de ir do mundo para o crente, eu fui para o muro. Fiquei ali em cima do muro, então ia no culto de sábado, porque eu não ia de domingo, porque eu não estava fim. Que eu tinha preguiça, eu ia no de sábado, mas sexta-feira eu tava no rolê. E aí teve uma vez que todo mundo começou a movimentos, igreja, meus amigos começaram todos a andar muito nesses movimentos, e eu fui para uma festa numa sexta-feira, era aniversário do meu pai, era sexta para sábado, aniversário do meu pai era no sábado. Fui para essa festa, bebi todas, fiquei muito louca, é, pedi uma carona para ir embora, entrei no carro do meu amigo, nove pessoas dentro do carro, a gente bate o carro na rua de baixo da festa. O carro bateu, assim, deu PT, foi horrível, é, ninguém se machucou, só eu. Quebrei meu pé, tive que fazer cirurgia, fiquei uns dias internada. Quando me tiraram do carro, eu, sentei na, eu lembro que eu sentei na guia da calçada, assim, e a gente bateu num poste, então não tinha luz mais na rua. E aí dois amigos meus, que já eram cristãos, saíram de trás do carro, não sei como, eles foram para lá, mas eles saíram de trás do carro, eles, os dois, assim, e uma luz em volta deles. E quando eu olhei aquilo, eu comecei a chorar eu falei, gente, olha a posição que eu me coloquei na frente de Jesus. E eu comecei a chorar e foi naquele momento que eu tive o meu maior encontro com Jesus, sabe? Foi completamente transformador, meus amigos vieram orar por mim. E naquele momento eu entendi que o acidente de carro, ele não aconteceu, Deus não planejou o acidente de carro. Mas ele deixou que acontecesse para que eu visse que aquele não era o caminho que eu tinha que seguir. E aí, foi naquele momento que eu aprendi aquilo, sabe? Que eu tava literalmente pegando a minha vida, que Deus me deu, que Deus planejou, que Deus desenhou com todo cuidado e eu tava jogando no lixo. E aí eu mudei, literalmente, da água pro vinho. Comecei a tentar trazer minha família, minha mãe, assim... Isso foi em 2017. Fiquei dois anos aí conversando com a minha mãe, com os meus pais e minha mãe brava quando eu falava que eu queria me batizar, não deixava, não deixava. eu não ia sem a benção da minha mãe, né? Foi no momento que eu entrei na ICF que minha mãe falou Filha, tá bom, pode. Vou com você às vezes, de vez em quando, vou com você no culto, mas raro, assim. Ela... A primeira vez que ela foi no culto foi que o Nicolas Moretti ligou pra ela e falou Eu vou pregar, eu queria que você fosse. <risos> Aí ela foi lá, viu, ele pregando. Consegui arrastar a minha irmã mais nova, que ela tem 15 anos hoje, arrasto ela para tudo que é lugar, e assim, gente, quem conhece a minha irmã, sabe que ela é a coisinha mais doce e fofa que existe na face da vida. Então ela vai comigo, ela tá sendo acompanhada dentro da igreja, tá crescendo super. A minha irmã mais velha ainda, infelizmente, não. Meu pai e minha mãe também não. Mas, né, joelho no chão. Que eles ficam de pé, né, Maria? <risos> é, a gente tá nesse processo aí de aos pouquinhos, passinhos de formiga e, mas mesmo assim é muito gostoso ver como Deus tem agido na minha família, mesmo que eles ainda não estejam é, dentro disso junto comigo, sabe?
0: Que lindo, assim, escutar você e escutar a Maria, acho que tem um peso muito bonito quando a gente... Eu sou apaixonado por testemunhos, eu acho que eles são extremamente importantes na nossa fé. A gente olhar para a vida do outro, eu já falei isso inúmeras vezes em outras oportunidades. A gente olhar para a vida do outro e ver como Deus é real, como Deus é presente. É, do, do, do nosso lado, né? Como, como Deus muda histórias tão próximas. Agora tem um desafio que é o dia seguinte. Então... A Má estava lá no acampo, encontrou Jesus. A Beca sofreu um acidente, encontrou Jesus daquele, de alguma forma muito louca. Mas tem um outro dia que você acorda e você fala, o que, que eu faço agora? É, Má, no seu caso, um pouquinho diferente da Beca, a sua família estava também conhecendo a Cristo no mesmo momento em que ele encontrou você. Como é que foi desenvolver essa espiritualidade, a sua fé, depois do acampamento, é, também... É, isso refletindo na sua família, na sua mãe, nos seus irmãos. Como é que foi no outro dia em que você acordou, no dia, na segunda-feira e falou: Bom, vou começar aqui essa parada de ser cristã? Como é que foi para você?
2: Para mim, isso é uma, é uma área muito legal de falar, porque na minha cabeça era muito: Nossa, agora eu virei cristã, pronto, puf, acabou, tipo, nossa, coisa linda, maravilhosa. E não, para mim foi um processo. assim. Um processo. Estava falando até com as minhas do discipulado na semana passada. Foi um processo, assim. Não foi da noite pro dia que eu larguei tudo que eu fazia e decidi fazer. Foi um entendimento, assim. E como a gente estava também, todo mundo junto, em questão de crescer espiritualmente na né? minha família, foi muito bom. Porque foi aí que a gente começou a fazer culto caseiro na minha casa. Então, tipo, dias que espiritando descendo na minha casa, loucamente, no jantar, assim. Então, era muito bom que foi um processo eu entender tudo isso e caminhar com Jesus e ter esse entendimento, mas foi muito bom também, porque não só minha família, né, dos meus pais e tudo mais, mas minha família de amigos também se converteram na mesma época. Então, para mim isso foi muito importante que a gente começou a ter é, um, um entendimento é, genuíno, verdadeiro, mas em conjunto, em família, em comunidade. E aí eu entendo que cada vez mais a comunidade é resposta para o dia seguinte, sabe? Se eu tô no dia seguinte, quando Jesus e vejo que no dia seguinte eu tô sozinha, é muito mais difícil de eu colocar, olhar e falar Agora eu vou, agora eu vou caminhar, sabe? Mas quando eu tenho pessoas junto a mim, caminhando comigo, acho que fica muito mais fácil E acho que uma das maiores ferramentas disso foi o discipulado na minha vida também Pessoas que olharam para mim e viram coisas que eu nunca ia ver, porque por mais que eu tivesse encontrado Jesus e, e aquele... Naquele acampamento, aquele feriado Foi um dos mais marcantes da minha vida Eu ainda precisava tirar a sujeira, sabe? Trocar de vestes e falar Olha, essa é a antiga Maria Clara, Essa é a nova Maria Clara. Eu preciso viver sobre isso Então acho que a maioria das coisas E o que mais é, define essa fase de dia seguinte para mim é comunidade conviver junto com essas pessoas Se apegar a essas pessoas Pra gente caminhar juntos E entender que eu vou cair, eu vou errar, né? Porque agora eu, eu, eu me tornei cristã, eu me converti, eu sei a verdade, que eu vou, para sempre, ser perfeita, linda e maravilhosa, entendeu? E eu acho que, então, isso foi um processo de também me aceitar. Falar, Olha, tem dias que eu vou errar, sim, que eu vou falar, não, não, tô certa, mas que eu sei que no dia seguinte é sempre uma nova chance para eu acertar, sabe?
0: Total, e eu acho que pra gente que... É, ou nasceu no lar cristão Ou que está na igreja que recebe Essas pessoas que se converteram Em momentos diferentes da vida Tem a lição da gente entender que essas pessoas Elas não vão saber tudo agora né? A gente às vezes cobra do outro Aquilo que a gente levou anos Para afirmar na nossa cabeça Para a gente entender Eu estou ajudando uma amiga também Nesse sentido de caminhada com Cristo E às vezes eu, eu falava assim Mas como é que você não entende isso? Assim, é óbvio que você não entende isso eu levei 24 anos para entender e tem um monte de coisa que eu também não conheço. Tem um monte de coisa que eu tô descobrindo sobre mim agora. Daí entra o lance da empatia, né? Que parece que a empatia é só para fora da igreja, mas ela tem que estar muito presente na forma como a gente lida um com os outros. Porque entender que alguém que tá começando agora na caminhada cristã não vai saber tudo que você sabe é, é muito importante para não colocar uma carga que aquela pessoa não tá preparada para aguentar, né? Rei,
1: hey, eu queria perguntar para você. É, no caso da Maria, ela estava com os pais, ela estava com a família, então ela tinha todo esse suporte. No nosso caso, vou me incluir porque meus pais também não se converteram ainda, e a gente não teve esse suporte, a gente realmente teve que contar muito com o apoio é, da comunidade, da, da igreja, com os amigos, mas às vezes, foi como o Gu falou, às vezes não tinha essa galera que tinha a paciência de te ensinar, de estar tá ali com você, como é que foi para você desenvolver a sua fé? Como foi passar por alguns processos? O que, que você acha que foi mais difícil? E o que, que você sentiu falta? E que hoje, é, depois de algum tempo na igreja, você, é, se tivesse a oportunidade de cuidar de alguém, de caminhar com alguém, você não faria,
3: por exemplo, o que era com você? Que pergunta delicada, né? Eu acho que, assim, no processo de conversão e do dia pra noite, assim, como o Gu disse, na segunda-feira, é, o que a gente mais precisa, falo assim, por mim, mas coloco como geral, assim, o que a gente mais precisa é puxão de orelha. Porque, assim, a gente vai cair, a gente vai tentar ir embora, a gente vai tentar dar uma desviada, e o que a gente precisa é de gente suportando a gente, sabe? A minha mudança, ela foi literalmente do dia pra noite, assim. Porque foi naquele momento que eu falei, putz, Acidente, coisa horrorosa eu Nunca mais quero passar por isso na minha vida Então eu tenho que mudar De verdade, não pode ser Simples é da boca para fora Virar, sei lá, crente de Instagram Não, tem que ser de verdade Então foi muito Rápido, assim, para mim Eu ainda não acompanho ninguém Ainda não faço nenhum processo de discipular alguém Porque acho que é tudo uma questão de Fases e processos Eu ainda tô numa fase de me conhecer E de cuidar de mim uma vez um amigo meu me falou uma coisa que é muito necessária. Quando eu me converti, eu comecei a ajudar pessoas também, né? Já me converti meio que servindo em movimento, ajudando e tudo mais. E teve um momento que nisso eu caí numa depressão, eu fiquei muito mal. E o meu amigo virou para mim e falou assim, sabe por que você tá mal? Porque você não tá dando o que é de Deus, você tá dando o que é seu. O seu copo não tá transbordando, seu copo tá cheio. E você começa a dar o que é seu, não o que é de Deus. Então, você precisa parar, se encher para você transbordar e você dar o que é de Deus e não o que é seu. Então, isso é algo que eu faria diferente, sabe? É, passaria, começar a passar o que é de Deus e tá ali, tipo, ajudando, cobrando e realmente transformando vida, sabe? Mar,
1: vou perguntar para você,
3: então, é, pensando um pouquinho no que a
1: Rê tava falando sobre transbordar, sobre a gente entregar, você teve a sua família do seu lado, então era uma comunicação, vocês tinham comunicação, mas como foi para você falar de Jesus para as pessoas que estavam ao seu redor, ou pra sua família, mas como que foi esse processo, e talvez como que é esse processo ainda, como que você começou a falar de Jesus?
2: Eu comecei também, tipo, me converti já dentro do movimento, né? Então, de movimento de, de rua, de galpão, de tudo mais um pouco. Então, para mim, isso sempre foi muito intrínseco em mim, né? Não foi algo que eu precisei desenvolver, assim. Lógico que, aos poucos, eu fui entendendo. Agora, eu sou preciso que as pessoas entendam essa verdade também. Mas, como eu tava dentro de movimento, para mim, sempre foi muito claro de que eu tenho, eu vivo a verdade e, e a clareza disso, as pessoas que estão ao meu redor estão mortas, eu não posso deixar, eu não posso conviver com zumbis, principalmente que elas vivam, sabe? Não, para mim foi uma coisa muito, é, acho que de, de questão de, de posicionamento e de entendimento também, sabe? E na minha casa, na verdade, a minha irmã, ela já viveu na igreja, ela, na verdade, é machucada pela igreja, assim, um pouco. Então, é, é difícil, então, acho que... E uma das coisas que eu mais aprendi também, não só de, de falar sobre Jesus, mas sobre aprender a viver como Jesus, sabe? Eu acho que esse foi um dos maiores ensinamentos que eu tenho e que é a maior verdade, assim. Então, hoje, ela a gente tem várias conversas, assim, até sobre a minha irmã, a gente fala muito, eu e ela, sobre o quanto que, às vezes, os cristãos, eles querem levantar muita uma bandeira de falar, 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 e às vezes eles vivem pouco, sabe? Então, com a minha irmã, eu sei que eu, às vezes, dando o um exemplo, vale, mil, tipo, um milhão de vezes mais do que eu ficar dando um sermão para ela de 43 horas de estar escrito, sabe? Então, muito mais do que estar escrito, ela vê o que eu faço, sabe? Então acho que é mais ou menos isso,
0: assim. Agora, Beca, eu imagino que para você também seja algo parecido com o que a Má tá contando aqui pra gente, mas eu queria contar um pouquinho de um bastidor. É, quando a gente tava fechando a gravação desse podcast, eu mandei uma mensagem pra Beca e falei assim olha, a gente quer gravar com você, a gente vai ter a Má, a e tudo mais. E a Beca fez um comentário que foi assim cara, legal, só que assim, eu não sei se eu vou conseguir sair porque justamente os meus pais não gostam que eu saia, ainda mais nesse clima de pandemia. E aí eu avisei ela, ela falou assim, não, mas fica tranquila que vai ser pelo Zoom. Mas naquele comentário eu senti, Beca, assim, um, um respeito muito grande aos seus pais, mesmo eles não seguindo a mesma fé do que você. Muitas vezes a gente acha que pelo fato de a gente já conhecer Jesus, isso nos torna emancipados dos nossos pais. Como é que é para você isso? Como é que você fala de Jesus? É, como é que você vive Jesus, mas também respeitando uma autoridade que são os seus pais? É, e que, nesse momento, não seguem a mesma fé que você. Tem algum conflito nisso? Você conseguiu achar um equilíbrio para viver isso, respeitando os seus pais?
3: É, os meus pais, eles não são ateus. Pelo menos. Já é um passo assim. Dado a mais. Eles acreditam. Então, eu encontrei o ponto, o ponto médio, que é Jesus. Então, ao invés de conversar sobre todas as diferenças, né? entre a religião evangélica e a religião católica, eu encontrei o um ponto em comum, que esse ponto em comum é Jesus. E a gente conversa muito sobre isso aqui em casa. É... A minha mãe, ela tenta muito trazer as diferenças, às vezes, e aí é Bíblia. É discussão de Bíblia que a gente vai conversando. É... Mas eu acho engraçado, um dos pontos mais engraçados aqui em casa, é que a minha mãe, ela não gosta muito, meu pai, ele já... Não liga, para ele é mais indiferente Mas a minha mãe, ela já não gosta muito disso Então, assim, ela tem ciúmes das minhas famílias Das minhas, das minhas amigas que têm família cristã que eu vivo na casa Tem ciúme da minha discipuladora Tem ciúme de todo mundo Então, é, é muito complicado Mas eu vejo também como ela tá começando a respeitar Porque, às vezes, por exemplo Sabe aqueles filmes super hereges que tem na Netflix? mas que todo mundo acha que é muito cristão, ela acha que é muito cristão. E aí ela me chama e fala, filha, eu quero muito ver esse filme com você. E aí eu dou risada, eu falo, meu, tá bom, vamos ver, né? A gente assiste.
0: O papo tá bom, mas chegou a hora da nossa última pergunta. E a gente sempre tenta trazer aqui no NagaCast é, discussões que obviamente falam sobre a nossa fé, a nossa espiritualidade, mas que sejam práticas, né? que assim que você que está escutando terminar esse podcast, você consiga colocar isso na sua vida, que isso mude de alguma forma o seu olhar para as coisas, e a gente quer realmente trazer agora esse momento de conselho. Vou começar com a Má. seguinte, vivendo tudo aí que você viveu, é, descobrindo Jesus dessa forma como você descobriu, sendo encontrada por Ele. Se você pudesse dar um conselho, o que você ressalta dessa sua experiência como algo importante? Para quem também se encontra numa situação como você se encontrava.
2: Eu vou até contar uma, uma história que sempre que a gente está conversando sobre alguma coisa relacionada a isso, a testemunha do evangelismo, eu conto. É uma história da Jocum, provavelmente, você que tá ouvindo e vocês aqui comigo devem ter ouvido, se não, ela é perfeita. É a história de um missionário que foi enviado para uma aldeia de índios canibais. E aí eles falam, olha, a gente vai te enviar para lá, você precisa ser muito forte, você precisa ter uma estratégia para Deus. Para falar sobre Jesus para aquelas pessoas, porque ou você é comido, ou você é comido. Não existe nada, assim, que nesse tempo você fale sobre Jesus, mas se você vai morrer, você vai morrer, né? Ok, ele deve ter aceitado, né? Morrer para ele era lucro, ok, tudo bem. E aí ele falou assim, eu vou para esse lugar. E aí Deus deu uma estratégia até ele para ele ser como Jesus. Então, em momento algum, ele falou sobre Jesus. Em momento algum, ele é, pregou alguma coisa, ele deu algum sermão, ele ministrou alguma coisa. Mas em todo momento, em cada momento, ele era como Jesus. E, no enfim, não comeram ele, não mataram ele. Glória a Deus, né? Mas ele foi... Ele morreu de velhice lá. E aí ele foi enterrado numa área de uma parte da, da aldeia dele. Depois de um tempo... A igreja que enviou esse missionário falou... Olha, a gente vai enviar outro missionário... Porque a gente não sabe o que aconteceu... A gente vai outro missionário... E aí, esse missionário foi lá... E aí Deus deu a estratégia para ele falar sobre Jesus... E ele pregar muito mais... Do que só explicar as situações básicas da vida... Mas falar sobre a história de Jesus... E ele começou a falar sobre a história de Jesus... Explicar um dia, outro dia e tudo mais... E aí no final dessa situação... De, de uma, das pregações dele... O cacique chamou ele e falou... Olha, eu quero te falar aqui esse Jesus que você está falando... Eu conheço, ele viveu aqui com a gente E aí levou até o túmulo desse cara Esse missionário, dos primeiros. E aí ele falou, não, impossível, não existe Jesus, tipo, nasceu dois mil anos atrás Impossível, ele está na de vocês, vai, Não existe E aí ele falou, não, esse cara viveu comigo Esse missionário começou a chorar e a inteira foi salva Foi uma loucura Mas é um dos grandes exemplos para a gente entender Que como a gente ser como Jesus Muito mais do que a gente só querer Ter um discurso de Jesus muito mais do que a gente querer apresentar ele a gente representar Jesus tudo que a gente faz.
1: Hey, queria perguntar pra você, seguindo essa linha aí de, de ser é, se você conseguisse colocar num top 3 vamos definir aí top, um top
3: 3 conselhos ou dicas enfim, pra você ter uma vida cristã que você gostaria de falar Ame os outros de verdade demonstre amor, seja verdadeiro, realmente cuide das pessoas que estão ao seu redor porque a gente nunca sabe realmente a situação do outro, mas eu acredito que se Jesus coloca a gente na vida de alguém num determinado momento é porque aquela pessoa precisa da gente, é porque a gente tem o que acrescentar, é porque a gente tem o que transformar na vida daquela pessoa. Jovens e adolescentes pequenos de plantão que estão ouvindo isso, vivam intensamente com Jesus o mais cedo possível e vivam de verdade porque Muita gente fala que a gente tá perdendo a nossa juventude, mas quem tá perdendo são eles. Então, esse eu acho que é o maior conselho que eu deixo. Busque Jesus de todo o seu coração e de verdade e quanto mais cedo, melhor. Porque eu me converti com 18 anos, mas mesmo que tenha sido com 18 anos, é... eu ainda acho que foi tarde, sabe? Eu sinto falta do que eu não vivi com Jesus nos primeiros 18 anos da minha vida. Por mais que eu saiba que tem muito ainda para viver com Jesus pelo resto da minha vida e da eternidade, eu sinto falta desses 18 anos que eu não passei na presença dele. Então, deixo essa dica para vocês, de que se vocês puderem, o quanto antes, conheçam o coração de Jesus.
1: Foi muito bom fazer esse, esse episódio, gravar esse episódio com mulheres fortes. Gu, você é maravilhoso, a gente ama ter você. Mas ter mulheres fortes, mulheres que nos fortalecem e que dão exemplo, é maravilhoso. Então, meninas, muito obrigada por ter topado, por ter conversado com a gente. É uma honra poder caminhar um pouco né, mais perto de vocês. E, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio. Fiquem com Deus, ouçam o nosso episódio, compartilhem. É isso, um beijo e fiquem com Deus. Até o próximo episódio. Tchau!
0: Tchau, até mais!